0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und ich kann es gar nicht glauben, dass wir noch nie über das Thema gesprochen haben, aber es geht heute um Rückfälle. Also, äh, wie geht man mit Rückfällen um, was ist ein Rückfall und so weiter. Ich würde da jetzt gar nicht zu oder will da gar nicht zu, ähm, ich sag jetzt mal wissenschaftlich dran gehen, also was fällt unter einen Rückfall, was nicht, sondern wir nehmen jetzt einfach mal die klassische Situation an, du hattest aufgehört für Periode. XY, also ne, ein paar Tage, irgendwas, was so deinem typischen Trinkerverhalten eigentlich widerspricht. Also etwas, was nicht typisch war. Ne? Also so, dass du etwas aus deinem gewohnten ähm, Ablauf rausgekommen bist. Also du hast, hattest was verändert. Und dann fällst du wieder in alte Muster zurück. Also du trinkst zum Beispiel oder du ähm, naja, trinkst einmal, würde ich auch als Rückfall gelten lassen, oder du fängst halt einfach wieder richtig an. Auch das wäre für mich ein Rückfall. Also das wäre jetzt meine Definition, über die ich gerne sprechen wollen würde. Und ich habe da eine Haltung zu, die ich ja meistens dann mitbekomme, wenn es um die Mentorings geht. Weil da darf ich ja Menschen begleiten, entweder schon schon aufgehört, bis, bis wir es gefestigt haben oder noch dringend bis hin zum gemeinsamen Aufhören. Ähm, das ist so zumindest Wunschkonzert und das ist größtenteils Realität. Die, ähm, da kriege ich ja meistens dann doch mal eine Art von Rückfall mit, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur von irgendwem also nicht dispektiert, ich klinge von irgendwem, sondern von einem Menschen lese, der sagt, oh, ich hatte jetzt einen Rückfall, dann habe ich ja nicht, nicht den kompletten Weg mit diesem Menschen beschritten. Also weiß ich das nicht so 100 pro, ne? Deswegen ist jetzt das, was ich hier sagen möchte, äh, basierend viel auf den äh, Mentorings oder generell aus Richtung äh, von Geschichten von Menschen, mit denen ich eine Zeit lang Zeit verbringen darf, wo ich die Geschichte besser kenne und so weiter. Weil ähm, viele haben im Mentoring tatsächlich Angst, wenn die dann sagen, oh, jetzt habe ich vielleicht mal was doch was getrunken, ich will mich nicht wieder bei ihm melden oder so. Oder ähm, jetzt ist alles hinüber, jetzt ist alles vorbei, wir können nicht weitermachen, es war alles umsonst und so weiter. Und ich bin ja eher ein grundoptimistischer Mensch ähm, und ich bin, seit ich wieder klar denken kann, einfach ein großer Freund davon, Dinge klar runterzubrechen und in dem Fall... Breche ich das immer so weit runter bis zum Punkt, hat man was davon oder hat man nichts davon? Also hatte das irgendeinen Grund oder war das grundlos oder sinnlos in dem in dem Fall? Weil, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ein Rückfall kann immer mal in irgendeiner Form passieren. Gerade am Anfang, ne? also gerade wenn, wenn die Willenskraft zum Beispiel noch nicht, noch nicht so unterstützt wird durch Werkzeuge und so weiter, wenn noch nicht so die Riesenüberzeugung da ist, sondern dass erst noch kommen darf, ähm, wenn zum Beispiel man am Anfang wirklich rein über die Willenskraft versucht abstinent zu bleiben und dann passiert halt sonst was, ne? Dann gibt's hier einen Schicksalsschlag, dann passiert da was, dann kommen irgendwie zu viele Emotionen auf einmal, man kriegt einen blöden Spruch gedrückt, zusätzlich läuft auf der Arbeit was nicht und so weiter. Äh, und dann kann es halt schon mal passieren, dass man dann was trinkt. So, weil wie soll das denn auch anders sein, wenn du noch nicht komplett aus deinen alten Mustern raus bist? Wenn noch gar nicht die Zeit war, zum Beispiel, ein, naja, ein Denkmuster komplett mal zu entlarven oder umzudrehen. Wenn es noch nicht da war, dann, ja, mein Gott, das ist nicht schön und ich bin der Letzte, der irgendwann sagt, ja, toll, dass du es gemacht hast. Das würde ich im Leben nicht tun, das wäre das völlig falsche Zeichen. Aber was ich meistens versuche, ist, daraus dann wesens was zu lernen. Also, das ist mein Anspruch daran und das ist auch das, was ich dir mitgeben wollen würde, weil viele Menschen verzweifeln das höre ich ständig, die dann immer sagen, oh, ich schaffe das nicht, ich kann das alles nicht, bei mir wird das nie was, weil ich mache immer wieder die gleichen Fehler und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wer das war, der mal gesagt hat, wenn du einen Fehler einmal machst, ist nicht so schlimm, wenn du einen Fehler zweimal machst, wird es langsam Vorsatz. So Und nach dem Prinzip verfahre ich tatsächlich. Ähm, jeder kann gefühlt jeden Fehler mal machen. Das ist eine sehr vage Theorie jetzt, aber ich hoffe jetzt, das ist nur auf diesen, dieses, das Ding mit dem, mit dem Rückfall gemünzt oder bezogen. Ähm, jeder kann aber doch mal zum Beispiel von etwas übermannt werden und so weiter. Und ich würde jetzt gerne so zwei, drei Dinge aus den Mentorings quasi nennen, als Fallbeispiele ähm, und die damit Mut machen oder die halt einfach generell aufzeigen, dass das auch naja, eine Art von in Gewinn sein kann, was aber auf keinen Fall heißen soll, dass ich dich dazu animiere, einen Rückfall zu haben, damit du was gewinnst. So ist es nicht gemeint, definitiv nicht, sondern es geht darum, dass selbst wenn mal was passiert, kann man ja versuchen oder sollte man zwingend meiner Meinung nach was versuchen, was daraus zu lernen. Also ähm, zum Beispiel, ich bleibe jetzt möglichst vage, ne, wegen wegen Datenschutz und so, ähm, aber eine Person, die im Mentoring war, die hatte dann schon also war jetzt halt so gefühlt der vierte Monat schon nüchtern. Ähm, es lief aber im Hintergrund eine Sache, die mit viel Hoffnung versehen war und ähm, naja, da lief Vorbereitung rein und es wurde sich neben dem, dem nicht mehr trinken, wurde sich vernünftig ernährt, es wurde mit dem Rauchen aufgehört und so weiter, weil es wurde auf ein Ziel hingearbeitet und dann war das Ziel auf einmal auch zum Greifen nah es fühlte sich an wie erreicht und auf einmal zwei Tage später war es nicht mehr erreicht und es war eine Erkenntnis da, dass das alles für umsonst war, auch die letzten vier Monate quasi für umsonst waren. Und das meine ich damit, wenn zum Beispiel eine große Welle über dich hineinbricht ne? oder wenn irgendwelche unangekündigten ähm, Dinge kommen und die sind viel zu viel, als dass du das jetzt aktuell so wegatmen könntest oder gut wegarbeiten könntest, sondern Dinge, die dich wirklich belasten, über Gebühr belasten, wo du gerade nichts mit anfangen weißt, wo du dich nicht gegenstemmen kannst, dann ist es vom Unterbewusstsein her in, insofern nicht unlogisch, dass das Unterbewusstsein sagt, ey, wir haben doch bis jetzt immer als Lösung gehabt, wir trinken was ja, dann machen wir das jetzt auch. Ne? Also gerade wenn man am Anfang steht ähm, und sich das alles noch setzen muss. Und in dem Fall hatte diese Person aber Glück, weil es wurden dann nur zwei Gläser getrunken und davon wurde die Person müde. Und damit hatte sich das zum Glück erledigt. Also es war so eine Spontanattacke, sag ich mal, die zum Glück aber ein gutes Ende genommen hat. Also es hätte ja auch völlig anders ausgehen können und der, es ist immer ein Haarspalt, nur entfernt von man ist wieder richtig drin. So. Ähm, anderes Beispiel, ähm, da lief es auch gut, auch bestimmt anderthalb Monate und dann kam neben eigener, ich sag mal Ungeduld, würde ich es in dem Fall nennen, kam dazu äh, von extern etwas, was einfach emotional sehr hart getriggert hat. Ähm, und daraufhin ist das dann sehr schnell als Kartenhaus in sich zusammengebrochen, was dann in Rückzug endete, in ähm, ich melde mich nicht mehr, in ich bin nicht erreichbar, in okay, jetzt trinke ich wieder durch. Ähm, nicht schön, der Auslöser auch nicht schön, nicht die adäquate Lösung, aber ne, wenn ich jetzt alt und weise wäre, hätte ich gesagt, ja, habe ich eine, irgendeine Art von Verständnis für, was wie gesagt Null heißen soll, dass ich das gut heiße. Ich, sondern ich versuche es einfach nur völlig rational, völlig emotionslos zu betrachten, wo es herkommt. Und genau das ist jetzt der springende Punkt. Es geht darum, rauszufinden, wo es herkommt. Also man kann, das ist einzig Positive eines, an einem Rückfall, man kann ummünzen, was da passiert ist, weil man kann sich ja sonst nur in der Theorie ausmalen, was wäre denn, wenn man das und das tut. Was wäre denn, wenn man nochmal ein Glas trinkt? Was wäre denn, wenn man einen Rückfall hat? Was wäre denn und so weiter. Weil das hat man auch oft, oder haben viele Menschen auch als damokles schwert so quasi über sich, ne? Über sich schweben und dann, dann wabert das so als Angst vor einem rum und man weiß damit nicht umzugehen. Ähm, in diesem Fall hat man aber dann die Erkenntnis, zum Beispiel bei, bei dem Beispiel 1, also der den vier Monaten und der großen Erwartungs- Hoffnungswelle, ähm, die Erkenntnis kam dazu, dass diese zwei Gläser überhaupt nichts gebracht haben. Und das heißt im, Unter, äh, im Umkehrschluss, das ganze Hoffen, was im Unterbewusstsein war, von wegen, boah, ey, wenn nochmal irgendwann was zu viel wird, dann will ich diese Lösung haben, dann will ich was trinken, weil das hilft mir, ja, die wurde durch einen Rückfall, durch einen Mini-Rückfall zum Glück, aber die wurde da in einem Aufwasch mit weggewaschen, weil auf einmal war die Erkenntnis da, das Zeug bringt mir ja wirklich nichts. Und zwar im realen Fall, also am gelebten Objekt, es bringt mir nichts. Und das haben wir natürlich dann versucht irgendwie weiter auszuschmücken, ne? also das festzuhalten, diese Emotionen festzuhalten, Genauso und das ist jetzt ein Teil des Rates, den ich dir geben wollen würde, ergründe 100 pro, wo das herkommt, also wie kam es in, in dem Moment dazu, was war exakt der Punkt, was war genau der Gedanke, den du in dem Moment hattest, wo du das doch wieder gemacht hast, weil es in der Regel immer greifen dann mehrere Kontrollmechanismen nicht. Wie konnte das passieren? Wie kann das das nächste Mal eben nicht mehr passieren? Also möglichst aktiv daraus lernen, statt einfach zu sagen, oh, das war jetzt kacke, das wird nicht wieder was, sondern aktiv daraus lernen. Das ist sau wichtig. Ähm, und beim zweiten Beispiel, da hat es naja, im Endeffekt dazu geführt, dass... Ähm, innerhalb dieser, naja, es war dann fast eine Woche, wo das dann eskaliert ist, da wurden halt Dinge ausgesprochen, die man sich sonst nicht getraut hätte. Und es kamen Dinge an, ähm, ans Tageslicht, die sonst auch eher vielleicht noch später irgendwann aufgetaucht werden. Also in irgendeiner Form war es auch gut dafür. Und es hat ähm, Bildmaterial und, ähm, naja, so zwischenmenschliche Interaktionen mit sich gebracht, die jetzt ab, oder ab jetzt als abschreckendes Beispiel für die Person verwertbar sind. Also da gibt es jetzt Fotos und da gibt es Videos von, wo sich diese Person einfach wirklich schrecklich drauf findet. Das gab es vorher zum Beispiel nicht. Aber das macht halt, ne, es macht keinen Sinn, einen Rückfall deswegen zu inszenieren, sondern es macht nur Sinn, wenn schon was passiert ist, dann wenigstens da drin rumzupicken und sich das rauszusuchen, was wenigstens noch helfen kann. Also was war denn wenigstens in irgendeiner Form daran gut? Was können wir denn wenigstens für unsere Seite hier nutzen? Also wir als Haltung gegen den Alkohol. Was können wir davon nutzen? Und genau das solltest du tun, wenn du auch irgendwie mal einen Rückfall für dich hast. Also versuch dann dich nicht unnötig noch weiter fertig zu machen. Und nochmal, ich sage nicht, es ist okay, das zu tun, das sage ich in keinem Fall. Ich sage nur, wenn es passiert ist, dann finde schnell möglichst wieder zurück in die Spur und dann mach Scherbenlesen. Kehr das ganze Zeug auf, aber mach's gründlich und dann finde raus, warum das war. Wie ist das passiert? Wieso ist das passiert und wieso oder wie kannst du das nutzen, damit das nächste Mal nicht wieder passiert? Lass es einfach nicht umsonst gewesen sein. Versuch da in irgendeiner Form was draus zu machen. Und nochmal, ich sollte es vielleicht auch einfach mit in, irgendwo in, in die Überschrift schreiben oder so: es ist null Fahrf äh, Freifahrtschein, deswegen einen Rückfall zu haben, um das mal zu erleben. Das ist vollkommen unnötig und das ist ein viel zu gefährliches Spiel. Vor allem für die meisten Leute da draußen, viel zu gefährlich. Und das ist es im Endeffekt eh nicht wert. Ich sage nur, und das ist ein großer Unterschied, wenn es passiert ist, wenn es schon längst passiert ist, dann bitte unbedingt noch was rausmachen, weil so nah kommst du sonst nie wieder an die ähm, ja, an diesen Moment dran, hoffentlich, weil du ja sonst nicht mehr in die Situation kommst. Also mach dich nicht zusätzlich nochmal komplett fertig, sondern geh gerne zwar in diese Wunden rein und geh rein und fühle, wie das war, was daran Kacke war, dass es eben Kacke war, fühle rein, was dich dahin gebracht hat und so weiter, schlachte das aus, für deine zukünftigen Belange schlachte das so weit aus, wie du kannst, damit du dann nicht wieder hinkommst und diesen Fehler nicht nochmal machst. Das wollte ich eigentlich in diesem Sinne für diese Folge mitgeben. Deswegen, ich bedanke mich bei dir mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Alles weitere zu mir, ne, zu Instagram, zu YouTube, zu ähm, den Programmen, zu Mentorings und so weiter findest du alles in der in den Shownotes. Das äh, 28-seitige Gratis-PDF, wie ich der Meinung bin, wie man im Alkohol aufhört. Genauso, was ich gerade beschrieben habe, ne? mit den... Werkzeugen, also erst mit der Willenskraft, dann kommen die Werkzeuge, dann kommt die Überzeugung, wie das funktioniert, warum ich der Meinung bin, dass das funktioniert, ist alles nochmal niedergeschrieben, ist ist gratis, da passiert auch nichts weiter mit, also falls du da Interesse hast, falls du das brauchst, ähm, ja, bitte gerne einfach da melden oder in die Show Notes gehen. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zuhören, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich verbleibe wie immer mit dem letzten Wort und das heißt hier, Tschüss.